0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique biologique. Et cette chronique vous conduira d'une expérience d'isolement volontaire au fond d'un gouffre à la découverte des rouages des horloges biologiques. Cette chronique débute par une aventure humaine extrême vécue par Michel Siffre durant l'été 1962. Michel Siffre est un spéléologue français qui, à l'âge de 23 ans, va s'isoler pendant deux mois au fond du gouffre de Scarasson. Ce gouffre est situé dans les Alpes du Sud à plus de 2000 mètres d'altitude près de la frontière franco-italienne côté italien. Michel Cifre s'est installé dans une petite tente à une profondeur d'environ 100 mètres en dessous de la surface près d'un glacier souterrain. La température est glaciale, l'air est extrêmement humide et des blocs de roches et de glace tombent parfois autour de lui. Michel Siffre n'est relié à la surface que par un téléphone qu'il n'utilise que quelques secondes par jour afin d'indiquer les moments où il se réveille, où il prend ses repas et où il se couche. L'objectif de Michel Siffre est d'étudier ses propres rythmes quotidiens d'activité en l'absence totale d'alternance jour-nuit, dans des conditions dites de libre cours. Cette expérience va montrer que dans ce gouffre obscur, les rythmes de Michel Siffre persistent que son horloge biologique interne continue de fonctionner. Mais ses rythmes se décalent chaque jour d'environ 30 minutes. Ainsi, son horloge biologique fait un tour complet en 24h30 au lieu de 24h. Son horloge se désynchronise donc peu à peu, car elle n'est plus mise à l'heure par l'alternance quotidienne jour nuit Michel Siffre va remonter épuisé, par ce long isolement mais sa volonté hors norme le conduira à recommencer par deux fois ce type d'expérience hors du temps plus de deux siècles avant l'expérience de Michel Siffre et plus précisément en l'an 1729 le savant français Jean-Jacques Dortout de Méran avait publié le résultat d'une expérience comparable à celle de Michel Siffre, mais conduite alors sur la sensitiva. La sensitive est une plante extrêmement sensible au toucher, d'où son nom de sensitive Lorsque l'on touche une de ses feuilles, même très légèrement, cette feuille se referme aussitôt et s'incline vers le bas. Cette réponse rapide protège la sensitive des intempéries et de ses prédateurs. Mais en l'absence de toute stimulation externe, la fermeture et l'orientation vers le bas de l'ensemble des feuilles de la sensitive se fait spontanément chaque soir. Puis au matin, les feuilles s'ouvrent à nouveau et elles se dressent vers le ciel. Dans son expérience réalisée en 1729, Dortou de Méran place la sensitive à l'obscurité permanente en enfermant cette plante dans une boîte dont les parois ne laissent pas passer la lumière. La sensitive est alors en libre cours. Et Dortou de Méran observe que les mouvements périodiques réguliers. Des feuilles de la sensitive persistent pendant plusieurs jours, malgré l'absence d'alternance jour nuit La sensitive possède donc aussi une horloge biologique interne qui bat régulièrement avec une période de 24 heures et qui se synchronise normalement sur l'alternance lumière-obscurité. Des rythmes tels que le rythme des mouvements des feuilles de la sensitive ou bien notre rythme veille-sommeil ont une période de 24 heures qui correspond au temps que met la Terre pour tourner autour de son accent. Ces rythmes sont qualifiés de circadiens, du latin circa qui signifie autour d'eux et dies qui signifie le jour. Ces rythmes circadiens sont connus depuis longtemps, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal. Cette chronique va maintenant vous conduire dans une extraordinaire aventure scientifique dont l'objectif est de parvenir à décrypter les mécanismes moléculaires des horloges biologiques. Cette histoire scientifique démarre par les travaux de Seymour Benza. Seymour Benza est un chercheur américain qui débute sa carrière scientifique dans les années 1940 en étudiant la physique et ses recherches contribueront quelques années plus tard à la découverte du transistor. Puis, dans les années 1950, Benza entame la seconde grande aventure scientifique de sa vie de chercheur, en rejoignant une équipe qui travaille sur la génétique des bactériophages, qui sont des virus infectant les bactéries. Durant cette période, les travaux de Benza vont notamment contribuer à mettre en place les techniques qui permettront d'élucider ensuite la nature du code génétique et de déterminer la séquence d'un gène. Puis en 1965, à l'Institut de technologie de Californie, Benza va se lancer dans la troisième grande aventure, de sa vie de chercheur. Il veut comprendre les liens qui existent entre les gènes et le comportement animal en prenant comme modèle d'étude une petite mouche qui mesure seulement quelques millimètres de long et qu'on appelle la mouche du vinaigre ou Drosophila mélanogaster pour les intimes. Benza va découvrir des mutations qui modifient de nombreux comportements de cette petite mouche. Et en 1971, Benza et son étudiant Ron Konopka vont publier un article fondateur qui identifie pour la première fois un gène impliqué dans les rouages de l'horloge circadienne de la drosophile. Les drosophiles présentent normalement un rythme de vie bien réglé au long d'une période de 24 heures. Ces petites mouches se réveillent à l'aube, elles se mettent à voler, à marcher et à se nourrir puis elles font une sieste l'après-midi avant de reprendre leurs activités jusqu'au soir. Elles vont ensuite dormir jusqu'à l'aube suivante. Ce rythme circadien d'activité de la drosophile est synchronisé avec l'alternance jour-nuit. Si l'on plonge les drosophiles dans l'obscurité permanente, ce rythme persiste avec la même période d'environ 24 heures. En provoquant des mutations par l'emploi de substances chimiques, Benza et Konopka parviennent à isoler trois lignées mutantes de drosophiles dans lesquelles ce rythme circadien d'activité est affecté. Dans la première lignée, la période, normalement proche de 24 heures, est raccourcie à 19 heures. Dans la seconde lignée, la période est allongée à 28 heures. Et une troisième lignée est arythmique c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de rythme régulier d'activité. Chacune de ces trois lignées est porteuse d'une mutation différente, mais qui affecte un même gène, un gène que les chercheurs vont alors baptiser gène période ou gène père. La compréhension des mécanismes moléculaires des horloges biologiques ne va quasiment plus progresser pendant la décennie suivante, faute d'outils appropriés pour décrypter la séquence du gène Période et de la protéine Période qu'il code. Vers la fin des années 1970, les techniques en génétique moléculaire ont fortement progressé et trois chercheurs américains, Michael Young, Jeffrey Hall et Michael Wasbach, vont permettre une avancée majeure dans la compréhension des rouages de l'horloge circadienne de la drosophile. Dans les années 1980, ces chercheurs sont parmi les premiers à maîtriser les nouveaux outils de la biologie moléculaire et ils vont tenter de les appliquer pour décrypter la séquence du gène période, appelé aussi le gène père. Les travaux de Michael Young, Jeffrey Hall et Michael Rosbash sur les mécanismes moléculaires de l'horloge circadienne de drosophile seront récompensés en 2017 par le prix Nobel de physiologie ou de médecine. En 1984, Jeffrey Hall et Michael Rosbash, qui mènent leurs recherches à l'université Brandeis près de Boston, et Michael Young, qui travaille à l'université Rockefeller de New York, parviennent à déterminer la séquence du gène pair. Puis, deux ans après, la séquence de la protéine pair est à son tour décryptée. Mais cette séquence ne ressemble à rien de connu et elle ne permet pas de déterminer le mode d'action de la protéine pair. En 1988, une équipe qui travaille aussi sur la drosophile, mais à l'université Stanford en Californie, montre l'existence d'une similarité entre la séquence de la protéine paire et celle d'un facteur de transcription présent chez la drosophile et appelé single-minded ou SIM. La protéine pair et la protéine SIM contiennent toutes les deux un domaine semblable qu'on appellera le domaine PAS, PAS. Ce domaine PAS est impliqué dans les interactions entre protéines. Mais contrairement à la protéine SIM, la protéine paire est dépourvue de domaines de liaison à l'ADN. En 1990, l'équipe de Hall et Rothbach va montrer, en travaillant sur des cellules de la tête de drosophile, exposées à une alternance de 12 heures de jour puis 12 heures de nuit, que la transcription du gène père suit un rythme circadien, c'est-à-dire que le produit de transcription du gène père, l'ARN messager père, oscille cycliquement, avec une période de 24 heures. Les ARN messagers du gène père augmentent pendant le jour, puis diminuent pendant la nuit. Et des mutations dans le gène père vont affecter le rythme de ces oscillations de l'ARN messager de père. Et ces mutations dans le gène père vont aussi affecter le rythme comportemental de la drosophila. Ces résultats montrent donc que le rythme d'expression du gène père est déterminant dans la réalisation des rythmes comportementaux de la drosophile hein, et que la protéine paire doit contrôler l'expression de son propre gène. La quantité de protéines paire suit aussi un cycle circadien mais est décalé de plus de 6 heures hein, par rapport à celui de son ARN messager. Ainsi, la protéine paire s'accumule pendant la nuit puis elle est dégradée pendant le jour. La quantité d'ARN messager du gène père diminue donc quand la quantité de protéines père augmente. La protéine père va en fait conduire à une répression de l'expression de son propre gène. Le gène père est transcrit dans le noyau pendant le jour. Puis les ARN messagers du gène père vont sortir du noyau et être traduits en protéines père dans le cytoplasme. Et la protéine père doit ensuite rentrer dans le noyau pour exercer son effet répresseur sur la transcription de son propre gène. Mais nous verrons que la protéine paire ne peut pas rentrer seule dans les noyaux, et elle ne peut pas non plus réprimer directement la transcription de son gène. Hall et Rosbash vont proposer en 1990 le premier modèle moléculaire de fonctionnement d'une horloge biologique circadienne, dont le mécanisme repose sur une boucle de rétroaction négative. Une boucle où une protéine induit la répression de la transcription du gène qui la code, ce qui génère des oscillations dans l'expression de gènes tels que le gène PER. Cette autorégulation négative présentée en 1990 dans le modèle de Hall et Rossbach va s'avérer être le mécanisme commun des horloges biologiques circadiennes de tous les organismes caryotes. En 1994, soit 23 ans après que Benza ait découvert le gène père, l'équipe de Michael Young va identifier un second gène appelé Timeless ou gène Tim, impliqué lui aussi dans les rouages de l'horloge circadienne de Drosophila. Young isole en effet de nouveaux mutants de drosophile, appelés Timeless, ce qui signifie « hors du temps », parce que ces mutants sont dépourvus de rythmes comportementaux. Chez ces mutants dont le gène baptisé Tim n'est pas fonctionnel, l'expression rythmique de l'ARN messager du gène père est abolie. Chez la drosophile normale qui présente donc un rythme circadien normal d'activité, l'ARN messager du gène Tim présente, comme l'ARN messager du gène père, des oscillations de sa quantité au cours d'une période de 24 heures comme pour l'ARN messager du gène père, la quantité d'ARN messager du gène TIM augmente pendant le jour, puis diminue pendant la nuit, avec des oscillations d'expression au cours du temps qui sont identiques à celles de l'ARN messager de père. Et comme la protéine père, la protéine TIM s'accumule pendant la nuit et elle est dégradée pendant le jour. En 1995, Michael Young montre que les protéines TIM et père sont capables de s'associer l'une à l'autre pour former un complexe, un hétérodimère tim pair Pour former ce dimère, le domaine passe de la protéine pair se fixe sur le domaine basique que contient la protéine Tim. La protéine pair ne peut pénétrer dans le noyau que lorsqu'elle est associée à son partenaire Tim. Lors d'un cycle de 24 heures, l'expression des gènes pair et team d'abord activé pendant le jour jusqu'à ce que la concentration des protéines per et TIM dans le cytoplasme devienne suffisamment élevée pour que ces deux protéines puissent s'associer entre elles. Puis, pendant la nuit, l'hétérodimère per tim va pénétrer dans le noyau où il conduira à une répression de la transcription des gènes per et TIM, ce qui génère les oscillations de l'expression de ces deux gènes. Puis, la dégradation des protéines PER et TIM va permettre aux gènes PER et TIM d'être à nouveau transcrits et un nouveau cycle de 24 heures va démarrer. À la fin des années 1980, les gènes impliqués dans les rouages des horloges biologiques commencent aussi à être identifiés chez les mammifères. Ainsi vont être identifiés chez la souris plusieurs gènes périotes les gènes PER1, PER2, PER3, et l'expression de ces gènes pères de la souris est également oscillante au cours de 24 heures. En 1994, l'équipe de Joseph Takahashi aux états unis isole chez la souris des mutants du gène clock. Ces souris dont le gène clock n'est pas fonctionnel ont un rythme circadien de 28 heures au lieu de 24 heures et après plusieurs jours d'obscurité constante, ces souris dont le gène clock n'est pas fonctionnel ne présentent plus aucune rythmicité circadienne. Le gène clock de la souris va être isolé et la protéine clock, codée par ce gène, va se révéler être un facteur de transcription pourvu de trois régions importantes. Premièrement, un domaine passe, tel que celui que possèdent les protéines paires. Deuxièmement, une région basique qui va permettre la fixation de la protéine clock à une boîte E. Présente dans la séquence régulatrice de certains gènes, et troisièmement, un domaine hélice-boucle-hélice -hélice impliqué dans l'hétérodimérisation de cette protéine cloque Puis Ross et Hall identifient en 1998 chez la drosophile deux autres gènes, le gène cloque de drosophile, homologue du gène cloque de mammifère, et le gène cycle de drosophila qui avait été identifié précédemment chez la souris sous le nom de BMAL1 sans en connaître sa fonction. Et comme la protéine clock, la protéine cycle de la drosophila est un facteur de transcription pourvu d'un domaine passe, d'une région basique de fixation à l'ADN et d'un domaine hélice boucle hélice lui permettant de se lier à la protéine clock. Chez la drosophile, la protéine CLOCK et la protéine CYCLE forment dans le noyau un hétérodimère qui va, pendant le jour, se lier aux boîtes E présentes dans la région régulatrice des gènes pairs et team. Cet hétérodimère CLOCK-CYCLE active alors, pendant le jour, la transcription des gènes pairs et team. Les ARN messagers issus de la transcription des gènes pairs et team vont ensuite passer dans le cytoplasme pour y être traduits en protéines Pair et Tim. Et dans le cytoplasme, les protéines Pair et Tim vont se fixer l'une à l'autre pour former un hétérodimère Pair-Tim. Puis, pendant la nuit, l'hétérodimère Pair-Tim entre dans le noyau et, en se liant à l'hétérodimère Clock Cycle, il va empêcher ce dimère Clock Cycle d'exercer son effet activateur sur la transcription des gènes et étymes, conduisant donc ainsi à interrompre la transcription de ces gènes et étymes. Cette boucle de rétroaction négative génère ainsi les oscillations des ARN messagers des gènes et étymes qui constituent en quelque sorte le tic-tac de l'horloge biologique de la drosophile. Mais pour que cette horloge circadienne de la drosophile puisse fonctionner, les gènes pair et TIM doivent d'abord atteindre un niveau suffisant d'expression avant qu'ils ne soient ensuite réprimés par leurs propres produits. Nous avons vu qu'il existe en effet un délai entre l'accumulation des ARN messagers des gènes pères et TIM et l'accumulation de leurs protéines correspondantes. Ce délai est dû à des modifications post-traductionnelles des protéines per et Team qui vont ralentir l'accumulation de ces protéines En 1998, l'équipe de Michael Young va découvrir le gène Double Time ou gène DBT qui code une protéine kinase c'est-à-dire une protéine qui ajoute un groupement phosphate sur d'autres protéines Pendant le jour, dans le cytoplasme la protéine double-time ou DBT va phosphoryler la protéine paire non encore liée à la protéine thym, ce qui conduit à la dégradation d'une partie des protéines paires par le protéasome. Certaines protéines per phosphorylées sont donc dégradées, mais d'autres protéines per phosphorylées vont échapper à la dégradation par le protéasome en se liant dans le cytoplasme aux protéines thymes. Ce mécanisme de dégradation d'une partie des protéines paires retarde la formation des hétérodimères paires-thymes et repousse donc le moment où ces dimères vont entrer dans le noyau et induire l'inhibition de la transcription des gènes paires et thymes. Le corps de la drosophile contient de nombreux sites d'expression oscillante des gènes de l'horloge biologique, notamment dans le cerveau le thorax et l'abdomen, mais aussi sur les pattes et sur les ailes. On peut suivre le fonctionnement de ces horloges circadiennes dans des cultures d'organes isolés. Ces horloges fonctionnent même dans l'obscurité permanente, mais dans ce cas, la période est légèrement inférieure à 24 heures. Et ces horloges circadiennes peuvent ensuite être remises à l'heure par l'alternance jour-nuit, retrouvant ainsi une période de 24 heures. L'alternance jour-nuit va donc en permanence synchroniser le mécanisme d'horloge interne. Au début des années 1990, une protéine photoréceptrice, sensible à la lumière bleue et baptisée le cryptochrome, est découverte chez les plantes. Et l'équipe de Rosbach montre en 1998 qu'il existe aussi chez la drosophila un cryptochrome. Chez la drosophila, la lumière va induire une dégradation de la protéine TIM par un mécanisme qui met en jeu un cryptochrome appelé la protéine CRI. Pendant le jour, en réponse à la lumière bleue, le photorécepteur CRI de la drosophile est activé et il se fixe alors à la protéine TIM dans le cytoplasme. L'hétérodimère CRI-TIM se lie ensuite à une protéine qu'on appelle jetlag. Le terme jetlag est utilisé en anglais pour nommer le syndrome du décalage horaire. Cette protéine jet lag, liée au dimère CRI-TIM, va permettre à des molécules d'ubiquitine de se fixer aux protéines CRI et TIM de ce dimère. Des protéines TIM et CRI, ainsi étiquetées par l'ubiquitine, seront alors dégradées pendant le jour par le protéasome, empêchant ainsi la protéine TIM, en la dégradant, de former un complexe avec père. La lumière retarde donc le moment où un niveau suffisant de team est atteint pour pouvoir interagir avec père. Et la protéine CRI contribue donc chez la drosophile à la mise à l'heure des horloges circadiennes par l'alternance jour-nuit. Des cryptochromes seront ensuite identifiés chez tous les animaux et ces cryptochromes peuvent servir de rouage à l'horloge circadienne des animaux. Le mécanisme de l'horloge circadienne des mammifères ressemble fortement à celui de la drosophila. Chez les mammifères, il existe deux protéines cryptochromes, les protéines CRI1 et CRI2, que je réunirai pour simplifier sous l'appellation de protéines CRI de mammifères. Mais, contrairement à la protéine CRI de la drosophile, la protéine crie des mammifères n'intervient hein, pas dans la mise à l'heure de l'horloge hein, par l'alternance jour-nuit. En effet, chez les mammifères, hein, la protéine qui joue le rôle de partenaire de la protéine paire n'est plus la protéine Tim, mais la protéine CRE. Comme chez la drosophile, on retrouve un couple d'activateurs transcriptionnels. Les deux protéines de ce couple d'activateurs transcriptionnels étaient... Chez la drosophile, les protéines clock et cycle, alors que les deux protéines de ce couple d'activateurs transcriptionnels chez les mammifères sont la protéine clock et la protéine BMAL1. Rappelons que la protéine BMAL1 des mammifères est l'équivalente de la protéine cycle de la drosophile. La protéine clock et la protéine BMAL1 des mammifères sont deux facteurs de transcription qui, pendant le jour, forme dans le cytoplasme un hétérodimère qui va pénétrer dans le noyau où il va activer pendant le jour la transcription des gènes père et CRI. Les ARN messagers des gènes père écrits produits dans le noyau pendant le jour seront traduits en protéines dans le cytoplasme puis toujours pendant le jour dans le cytoplasme la protéine père et la protéine CRI vont se lier l'une à l'autre et pendant la nuit l'hétérodimère PER-CRI va pénétrer dans les noyaux et se lier à l'hétérodimère CLOCK-BMAL1 et le décrocher de ces gènes ciblants. Ce dimère CLOCK-BMAL1 ne peut alors plus exercer son effet activateur sur la transcription des gènes pères écrits, si bien que la transcription de ces gènes pères écrits s'interrompt pendant la nuit. Et pour terminer de décrire le mécanisme moléculaire de l'horloge circadienne des mammifères. On peut aborder le rôle de protéines kinases, telles que la protéine CK1, qui phosphorylent pendant le jour les protéines paires, conduisant ainsi à la dégradation par le protéasome d'une partie des protéines paires phosphorylées. La kinase CK1 des mammifères est l'équivalent de la kinase Double Time ou DBT de la drosophile. Chez les mammifères, d'autres enzymes vont aussi lier des ubiquitines à la protéine CRI, entraînant également pendant le jour la dégradation de protéines CRI par le protéasome. Ces mécanismes de dégradation ciblée des protéines paires et CRI pendant le jour retardent le moment où les quantités de protéines paires et CRI seront suffisantes pour former les complexes paires-CRI actifs. Et ces complexes paires-CRI actifs ont pour rôle de réprimer dans le noyau la transcription des gènes PER et CRE en neutralisant l'effet transcriptionnel des dimères cloques BMAL. On retrouve donc dans l'horloge circadienne des mammifères des mécanismes comparables à ceux de l'horloge de drosophile, mais il existe aussi des différences comme par exemple le rôle joué par la protéine CRE. En effet, chez les mammifères, les protéines CRE exercent un effet répresseur sur la transcription jouant le rôle de la protéine TIM de la drosophile. Contrairement aux cryptochromes de la drosophile, les cryptochromes des mammifères n'ont pas de fonction dans la photoréception, leur activité est indépendante de la lumière. Et par conséquent, on peut se demander comment l'alternance jour-nuit peut sans cesse mettre à l'heure les horloges biologiques des mammifères. Nos horloges circadiennes, battent dans chacune des cellules de notre corps au long de 24 heures. Mais l'une des horloges joue un rôle essentiel dans notre synchronisation à l'alternance jour-nuit. Cette horloge centrale est présente dans une petite région de notre cerveau appelée l'hypothalamus. Et cette horloge centrale est plus précisément localisée dans deux petits noyaux de l'hypothalamus appelés les noyaux suprachiasmatiques. Chacun de ces deux petits noyaux contient environ 10 000 neurones dans lesquels une horloge circadienne bat. Ces neurones libèrent chacun des influx nerveux rythmiques qui vont faire émerger dans ces deux noyaux suprachiasmatiques une horloge collective dont l'activité est maximale durant la journée et minimale durant la nuit. L'hypothalamus contrôle un grand nombre de fonctions de notre corps comme la faim, le sommeil, ou la température du corps. L'hypothalamus libère aussi, à différentes périodes du jour ou de la nuit, des neurohormones qui vont activer la production d'hormones par une petite glande qui est située juste en dessous de l'hypothalamus et qu'on appelle l'adéno-hypophysin. Parmi ces hormones adéno-hypophysaires, on peut citer l'hormone de croissance, mais aussi d'autres hormones adénohypophysaires qui vont stimuler à leur tour la production par diverses glandes endocrines de notre corps, d'autres hormones, telles que l'hormone thyroïdienne, le cortisol ou les stéroïdes sexuels. Et ces hormones vont influencer en retour l'activité de l'hypothalamus. L'hypothalamus contrôle aussi par voie nerveuse une petite glande qu'on appelle l'épiphysin, laquelle va libérer pendant la nuit de la mélatonine. Et la mélatonine est une hormone qui régule de nombreuses sécrétions hormonales. La température du corps, les activités veille-sommeil, les taux sanguins d'hormones tels que l'hormone de croissance ou bien le cortisol présentent une rythmicité circadienne qui est déterminée par les noyaux suprachasmatiques, ces noyaux formant notre horloge centrale. Et bien que notre cerveau soit plongé dans une obscurité permanente, cette horloge centrale est la seule de notre corps qui soit capable de se synchroniser avec l'alternance lumière-obscurité. Chez les mammifères, la vision est permise par deux types de cellules rétiniennes qu'on appelle les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets nous permettent de détecter la luminosité des objets alors que les cônes nous permettent de voir les couleurs. Cependant, il existe aussi dans notre rétine une petite proportion de cellules qui répondent également à la lumière mais qui ne sont pas impliquées dans notre vision. Ces cellules contiennent un pigment qu'on appelle la mélanopsine. La mélanopsine est un photorécepteur sensible à la lumière bleue qui est la lumière qui prédomine à l'aube. Ces cellules sont appelées les cellules ganglionnaires à mélanopsine et leur prolongement, -à leurs prolongements, c'est-à-dire leurs axones, vont atteindre les noyaux suprachiasmatiques permettant ainsi de synchroniser notre horloge circadienne principale avec l'alternance jour -nui. Et ainsi, nos yeux ne nous servent pas uniquement à percevoir l'espace qui nous entoure, hein, mais aussi à nous repérer dans le temps. Et tout au long des 24 heures, hein, les noyaux suprachiaspatiques règlent le rythme de libération des neurohormones hypothalamiques et celui des influx nerveux issus de l'hypothalamus, tout en se synchronisant avec l'alternance jour-nuit. Ainsi, les noyaux supracasmatiques permettent de synchroniser avec l'alternance jour-nuit les horloges biologiques de toutes les autres cellules de notre corps qui sont pourtant aussi plongées en permanence dans l'obscurité. La photopériode est la durée de l'éclairement quotidien. Et la photopériode change au fur et à mesure des saisons qui scandent le voyage du soleil autour de la Terre. Et tout au long de l'année, les noyaux supracasmatiques vont répondre aux variations de la photopériode. Les noyaux suprachiasmatiques permettent ainsi d'adapter les périodes de veille et de sommeil, le métabolisme et les comportements aux variations de la photopériode au cours des saisons. Notre horloge centrale continue de battre, même si nous sommes plongés, comme Michel Siffre, dans une obscurité permanente, mais avec une période qui sera alors légèrement supérieure à 24 heures. Puis, Lorsque l'alternance jour-nuit est restaurée, c'est la resynchronisation de cette horloge centrale sur la lumière qui va permettre à cette horloge de se recaler jour après jour sur une période précise de 24 heures. Les noyaux supracasmatiques sont les chefs d'orchestre de la synchronisation des horloges biologiques de chacune de nos cellules, remettant chaque jour à l'heure chacune de nos horloges circadiennes périphériques en fonction de l'alternance jour nuit Mais les horloges cellulaires périphériques sont également synchronisées par d'autres facteurs de leur environnement, par exemple par l'état énergétique de notre corps, qui dépend des périodes de prise de nourriture, du rythme de nos repas et de la quantité et de la composition de nos aliments. Et une désynchronisation de l'ensemble de nos horloges va se produire par exemple lors d'un voyage en avion qui nous fait rapidement traverser plusieurs fuseaux horaires. Le décalage horaire que nous ressentons alors, le jet lag, c'est le temps qu'il faut à l'ensemble des différentes horloges biologiques de notre corps pour se resynchroniser sur les alternances lumière-obscurité, veille-sommeil, période de repas, période de jeûne. La pression sociétale et économique va perturber notre horloge interne, par exemple, le travail de nuit ou les 3-8, mais aussi la lumière artificielle ou la lumière de nos écrans vont perturber notre horloge interne avec des conséquences négatives sur notre santé. Des études conduites chez l'homme et la souris révèlent que des désordres de notre horloge centrale vont augmenter les risques de développer une obésité, un diabète, des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, des dépressions et même certains cancers et d'autres travaux de recherche montrent qu'administrer certains médicaments à un moment précis de la journée peut permettre d'augmenter l'efficacité du traitement et de diminuer ses effets indésirables. Michel Siffrin, en s'isolant pendant des semaines dans un gouffre obscur, a lancé l'extraordinaire aventure scientifique de la chronobiologie. Puis, les trois chercheurs américains nobelisés en 2017 Michael Young, Jeffrey Hall et Michael Rosbach, en décryptant minutieusement les rouages de l'horloge biologique de la drosophila, ont ouvert le champ de la chronobiologie moléculaire et mis en place les bases communes qui régissent le fonctionnement des horloges circadiennes de tous les organismes vivants. Et on se rend compte aujourd'hui des implications importantes que peuvent avoir sur notre santé le fonctionnement et les dérèglements de nos horloges circadiennes. Cette chronique, consacrée au rythme biologique, avait démarré avec l'isolement de Michel Siffre au fond d'un gouffre et c'est une autre solitude qui me permet de clôturer cette chronique. Au début des années 1980, le romancier français Morgan Sportès passe un an dans le désert des hauts plateaux algériens dans le but d'écrire un roman. Et ce long isolement dans le désert conduira Morgan Sportès à publier en l'an 2000 un récit intitulé « Solitude ». morgan Sportes y fait le récit de la vie d'un homme seul qui cherche à s'abstraire du monde, mais que le monde ramène sans cesse à lui. Et morgan Sportes écrit dans ce roman « Tout est s'éclin, cercle vicieux, éternel retour ». Et plus d'un siècle avant la publication de « Solitude », le philosophe allemand Friedrich Nietzsche écrivait en 1883 un livre poétique intitulé « Ainsi parlait Zarathoustra ». Et dans ce long poème philosophique, Nietzsche écrivait « Toutes les choses reviennent éternellement, et nous-mêmes avec elles. Tout s'en va et tout revient, éternellement tourne la roue de l'être. Tout meurt et tout refleurit. Éternellement se déroule l'année de l'être. Tout se brise et tout sera juste. Éternellement s'édifie la demeure de l'être.